0: 大家好，这里是早睡晚安俱乐部。时隔一年，我的播客再次启动了，这次我会坚持做下去，带给大家不一样的故事。感谢你的收听，也希望你转发给朋友。本期是我和小圆的对谈，他是一位一米九六的大男孩，但现在不再是男生了，而是变身女孩。我们聊了很多，包括他性别意识的觉醒，呃，要做变性手术前。得到的支持和阻碍，呃，术后的改变，长时间的护理，以及可能存在的社会性歧视。不好意思，可能是我的线路不太稳定。我
1: 我我、嗯、不是，我觉得可能是。现在听得到吧？嗯、我觉得听得到。OK
0: 、嗯。啊，可以听。嗯。你你是在成都，是吧？啊
1: ，我在我在北京，我现在就还在北京，在等那个。啊，呃，公司那边发这个正式的这个 offer 下来，我再过去
0: 。啊，我哦，那因为我前两天看到您好像是才在成都那边拿到身份证吧，是吧？啊啊，你又回到北京了啊？对，又回北京了。嗯，你是技术呢，还是那个设计这
1: 一块的？啊，我我呃，这个好难讲，就是我上。<笑>高中的时候考学考的是艺术类的专业，然后我,我大学读的是这个游戏艺术设计嘛。啊，他其实本来应该是一个，呃，什么说设计类的专业，然后视觉类拿的是这个，对对对，拿的是这个艺术类的学位证、嗯。嗯嗯，呃，对，呃，对，艺术类的学士学位证，然后。但是毕业之后就去做这个技术美术了嘛？那技术美术这一块的话，嗯、就是其实和技术沾边的会比较多一些。嗯、我们很多时候是给这个美术去提供技术方案，然后不是单纯的做设计。嗯、我经历过贸易公司，也经历过
0: 呃互联网公司，所以我现在对这个呃美术理解的还是比较。就是有的时候的要求还是比较高的，很多的这个美术呢，它都是艺术都无法满足我。呵呵我甚至在想，哦、你这边以后是不是可以接单呵呵？不过你们做这个游戏的美术这一块，我觉得应该算是，呃，在整个艺术领域来说是最有挑战的吧？价值链的角度来说，算顶端的吧？啊、不算不算？呃，赚钱算是顶
1: 端的。<笑>对这个这个这个这个满是不是有大直跑是吧
0: ？嗯嗯。嗯哎，那个你是三月初做完的手术是吧
1: ？对，我是三月九号做的手术，嗯、然后四月三号回的国，两个月了
0: 。现在恢复的怎么
1: 样？现在也不能说完全好吧，就是现在，呃，可以久坐办公，然后嗯，如果是去正常上班的话，这个呃体力是没有问题的，但是还是需要做一个那个。圆形的这个坐垫，就是、嗯、就是很多这个痔疮患者，嗯嗯、手术完之后会做一个坐垫，就是他他可以把你的那个呃伤口就是腾空起来，会、嗯嗯嗯、会好一些。嗯
0: ，那能想象，嗯、能想象。嗯嗯，呃，现在你的这个企即将就就入职的这个企业，他了解你这个情况吗？你们沟通过这件事情吗
1: ？有的，这个就是就怎么说呢？因为我这个简历上写的是。女嘛，嗯、然后我，然后我当时去面试的时候，我的身份证还是一个男身份证，然后呃，包括就我说话的声音一听也是就是男生的声音，嗯嗯、所以呃，这个基本上见面 H R 就会问啊，但是成都那边的公司就是我面在就是我在成都那边面试过好几家公司，然后大部分的这个呃 H R 和这个面试官都呃怎么说呢，就是。会直白的表达、哦，我们公司就是呃就是只要技术过关，这个是没什么问题的。嗯，北京更保守一点吗？直白的表
0: 达，对。哦，你的意思是，啊、呃，成都更开放一点，呃，北京更保守一点吗
1: ？就是，呃，也也不好说，是成都更开放，北京更保守。就是我在北京这边面试的话。呃，大部分的人会选择回避这个话题 ，OK， 就他们不会聊这个事儿，嗯，呃，可能我最后会，就是如果他们不聊这个事儿的话，我肯定要跟他们说说这个情况，然对对对，然后如果跟他们说这个情况的话，他们一般会表示就是我我们看技术，然后这个不是什么太大的问题，啊、嗯，嗯或者就说啊，我知道了，但是成都那边的话，他们会比较直白的表达说，我们很接受这个情况啊。呃，就是我们成都很包容，我也不知道为什么他们会，呃，就是需要需要刻意去提一下这个事儿，但我觉得还挺好的。嗯，我不知道，啊，就可能成都那边的风气确实会。对对，成都也是一个非常
0: ，呃、我觉得成都是一个非非常年轻<都>啊，对，是是非常包容的城市。嗯，好的，没有问题。啊，呃，第一个是就是呃，是什么让你做出去做这个手术的决定？然后最强烈的信念是什么？然后你是从什么时候开始意识到自己是个女孩，或者说自己想做一个女孩的
1: ？呃，就是这样，就是，呃，那我那我先说第二个吧，就是从什么时候开始，就是意识到，就是自己是个女孩，嗯、或者说是什么时候意识到自己想做一个女孩？呃，因为我是西北人嘛，然后西北这边，呃，我这个你是西北哪里的？老、啊嗯，对对对
0: ，你是西北哪里的呀
1: ？啊、哦，我是就是我爸妈他们是甘肃人，然后但是他们是呃是这个油田职工嘛，然后他们就去新疆了。啊,啊，咱俩是
0: 老乡哎、啊，我,我也是甘肃人
1: 。<带>肃人对对对，哎，那甘肃那边就是<对>你你懂的是吧？这个民风比较保守一些，是是相对来说没有那么开放。嗯，对，然后虽然我很小的时候我就。就是觉，就我很羡慕我的表姐，就是我各种姐姐以及身边的这个女性，这个朋友，然后都会会，就我从小就很希望自己是一个女生，但是其实就是知道这个事情是一个不可以做的事情，嗯，是小时候会这么觉得嘛？因为啊、呃，就怎么说呢？耳濡目染就知道大家会把这个事情当做一个很很变态的行为嗯，嗯。啊，但是就是实际上，我最后觉得这个这个真正正式这件的事情是从啊、呃，我上这个高中和上大学谈开始谈恋爱之后，因为呃，你在就是之前的这个就是对于我来说，呃，在之前的时间里，啊、呃，我可以就是过一个这个很啊。呃就是自己很很就是自己一个人玩很快乐的，嗯嗯，这个生活，但是，一旦就是进入到这个恋爱关系当中，它实际上是需要就是人与人之间有一个互动嘛，嗯，那你就是不可以再就是假装这个我，对你不可以再就是假装自己是一个男子汉或者是怎么样、啊，我我我理解就是恋爱之后呢，这个性别
0: 的问题就出现了，在以前呢，这个问题是一个隐性的问题。恋爱
1: 之后呢，<在>变成了个显性的问题。对，在以前的时候，就是我我可以幻想我自己是一个女生，嗯、我说是我可以，嗯、呃，就是我我可以在就是别人面前假装我是一个这个，呃，因为我个子还挺高的嘛，然后假装我是一个这个非常呃魁梧的男生。<笑>对，就就,就我,我看到你有一米七几或者一米八吧我，我有 9, 我有一米九，我我我的天呐！对我上初二的时候就已经长到这个一米九六了，上初三就已经不长个儿，一米九六。嗯、上大学，我对上大学的时候就开始往回缩了，可能是长太快，<笑>然后就是上大学之后缺钙。嗯、对，呃，但是就是开始谈恋爱之后，你一旦进入到这个恋爱关系当中，你就就不太再能，呃，怎么说呢？就是我会觉得，这个恋爱关系本身就是一个，呃，你要像。另外一个陌生人敞开，嗯，是的，性别的一个事情，对。然后这个过程中，让我再去假装自己是一个男子汉，嗯、或者是一个、嗯、呃，这也不能说成熟男性，是是就是就是作为一个男性身份去进入这个互动的话，会让我觉得觉得非常不舒服。那,那就是说，到了高
0: 中、这个、呃恋爱之后，然后你就再也无法假装自己是个。大男生了是吧？就只能是意识到自己想做一个女孩
1: ，就是实际上这个是这也是一个循序渐进的过程。因为我就是真正觉得我这个真正意呃意识到自己是想要去做一个女生，也是经历了两段来才这个感受到的。就是在我上就上高中的时候谈了一段恋爱嘛，然后上大学的时候，呃，在谈第二段恋爱的时候我就。呃，就是我第二段恋爱结束的原因，就是我当时和我的这个第二任女友就说，呃，我以后可能会想做一个女生，然后我不知道你可不可以接受这件事情。然后他说我啊、呃，我我需要这个考虑一下，嗯，但是就是当天他没有回我，然后过了过了几天吧，然后他说这个我还我觉得我还是接受不了，嗯，然后呢那就分开了，然后。嗯嗯嗯，嗯呃，那、就、个、是，我我们在家蒸馒头，然后今天是第一次蒸，然后感觉<笑>看了一下这个馒头怎么样啊？你你跟女朋友现在在一起、嗯、是吧？对对对啊，那个
0: 我其实我注意到你在差不多一两个星期之前吧，你不是发了那个你们两个结婚证吗？嗯、对对对当时你的性别还是男性，那么呃。嗯这样，这样是不是意味着你现在的呃女朋友是完全接纳你去做这个手术，完全变成一个呃女孩子生活在一起的
1: ？呃，是，就是，嗯，啊、呃，那我接着先回答第一个问题，嗯嗯然后再说这个，就是第一个问题的，就是就是这个提纲一的这个前半部分，提纲一的前半部分是嗯嗯、呃，是什么让我做出这个决定？就是我。我其实就是有好多人说你做这个决定特别勇敢，或者是你敢于直面自己，或者是怎么样。但是我会觉得，呃，就是一旦你意识到这件这件事情的时候，这个很可能就是一个你不得不做的一个选择。因为如果你不做这个选择的话，或者说是呃不做手术的话，那呃，怎么说呢？就是会伴有一个很很长久的一个心理上的痛苦。是的，嗯。对，所以这个这个我我不觉得这是一个决定，或者说是这是一个选择，他只是，呃，就是走到这个这个路口，但是就，就是被人推了一把，或者说是被被什么事情推了一把，呃、我我我不得不做了一个事情。然后，呃，就是我我知道。这个性别重置手术，或者说是这个跨，就是我真正了解这个群体是从我上大一，就是大一的下半学期到大二的这段时间。然后我当时看这个有一个知乎，呃，当时还有这个知乎日报嘛。然后 14, 嗯，嗯嗯，我
0: ,我有一五年的
1: 是是，嗯，对对对，一四一五年的时候，知乎还不是一个就是还没那么高,高，大家都在写故事。<笑>对对，然后呃，但是，一四一五年的时候，那个时候还就是。刚刚开始开放注册，然后之前都是邀请制的嘛。嗯，对。然后那个时候就对知乎出了一个知乎日报，然后他出了一个，他那时候呃日报上有一个文章叫做呃叫、哦、什么来着？对，就是叫做用一个药娘女朋友是一种什么样的体验？嗯。然后就看了那个看了那个文章，然后呃我刚开始看那个文章时，候，我以为是他说的药娘是呃读中医药大学的女朋友。或者说是读这个药理大学的女朋友，啊哈哈嗯、对，看了之后就是，其实我也是很晚才知道“药娘”是什么意思的，嗯，对我我很晚才知道“药娘”什么意，思，因为之前就是都是大家都是去那个哪儿嘛，去这个我说就是江湖传闻说有这个变性人、嗯、或者说是人妖这样的说法，嗯嗯，嗯然后很小的时候去这个西双版纳那边旅游，然后那边就是。呃，就就他那边有这个，把他当做一个猎奇的一件事情，嗯，对，这个嗯、叫做就是有那个人妖表演，然后他们就会说这个呃，当当人要吃很多激素啊，然后这个活不过三十岁啊，嗯、或者或者或者说这个活不过四十岁啊，嗯，这样的事情。然后我我小时候都对这个事情就特别的害怕，嗯嗯，就是我对有一部分这个。这就是以前我没有表达，就是我更小的时候没有表达出这个倾向，很大一部分是我觉得这个东西太可怕了，我吃这个东西我可能很快就会死掉嗯。嗯嗯
0: 嗯,嗯。但是但是呃呃，你在很小的时候呃，你会对这些事情产生恐惧啊？但是你那个时候已经有想想那个改变自己的性别的想法了吗
1: ？那个时候我就希望就是。有仙女棒变大变小变漂亮，<笑>然后可以有一种神奇的魔法可以把我变成女生，但是就是很遗并没有，那就只能是就是存在于想象当中。嗯嗯嗯，对，呃，然后对，就是我我知道这件事情之后，呃，就是就是快上上这个大三了嘛。嗯。啊，就是完全完全接纳自己这件事情，就是快上大三了嘛。然后大三的时候，我认识了我这个现在的。女朋友，然后我们认识就是在一个这个药娘的群里面认识的。当时就是我，我不知道她是你是出于什么心理加入了那个群。我觉得她可能是出于猎奇心理，是吗？她说她她当时跟我说是她觉得很好奇，然后她想加一个药娘群。当天、嗯、下午也很无聊，想进去看一看。然后我们就在就群里认识。了。然后我当时以为她也是一个药娘，然后、嗯嗯，聊天聊天聊了肯定有这个半天之后，因、就、为是从这个傍晚认识的，然后，呃，聊了聊到当天晚上，然后就知道了，这原来是原来是一个女生，就不是不是一个要苗、嗯，嗯，对，呃，原来是一位顺心别女生，然后呃，再后来就是呃又聊了一段时间，然后就啊。呃就就就成为了这个嗯什么嗯网络恋人，<笑><对>嗯，所以所以从从我们这个一开始认识的时候，他就知道我的这个情况，然后、嗯嗯、呃对，因为对因为一开始就知道嘛，所以可能就是就一一直都是这个嗯能接受的一种，嗯、对，就不存在<对>说说我突然出柜，然后。你呃，我的女朋友接不接受这样的问题，嗯、就不会有这个阻力的是
0: 。那么是,是呃，你在读大三呃，就是你做这个决定的时候，呃，我可不可以理解成你现在的女朋友给你很大的支持和
1: 鼓励？呃，可以吧，就是呃，怎么说呢？就是就当时也特别有戏剧性。呃，当时我们是9月9月份认识的嘛， 9月份认识以后，嗯。当时我也很快就跟我这个我我妈妈说了，然后我妈也和我爸说了，然、哦、后他们就特别紧张，他们特别紧张，就这个坐，因为九月份开学嘛，然后我当时就在学校，嗯、他们就坐飞机从新疆到，啊，好，就是他他们坐飞机从新疆飞过来之后，他们想这个拉我去看这个心理咨询师，然后当时我就很紧张嘛，嗯、好，我不知道你有没有听说过，就是有那个<笑>那种国学教育班啊，我知道那个。那戒网戒网杨永信，那对对对对对，就是杨永信其实还是一个官方背景的，就是他们就是可能还相对来说正规一点。嗯嗯。然后呃，有有那么一个戒网瘾机构，前段时间案子又爆出来了，好像又爆出来那个事情，对。对对对，然后这个事情是前段时间宣判了吧？但是好像结果并没有那么如人意，因为、嗯。是掐了这一个机构，但是嗯还有很多这个别的机构，然后也有很多这个呃，就是要娘朋友啊，跨境别的朋友，然后他们会被送去这样的这个啊、呃，怎么说呢？我我觉得其实不能把他们称作教育机构，他们就是就
0: 像是一种变相的那种过去的精神病院一样。其实你要是从学术的角度去分析，他就是把这些个社会认为不正常的人。呃，监管起来，其实就是一他其实
1: ，他其实不像是就是监管，他他他是希望扭转治疗、虐待和改造。对,对对对对对、嗯、没错<的>呃，对，通过体罚呀，或者是军训啊，这这、嗯、些，还有这种身体
0: 上和精神上的羞辱啊。嗯、是是是，对对，是的，
1: 是就有有很多这样的案例，然后都是爸爸说，嗯、我。我要带你去看精神科医生活，或者，说我要带你去看心理医生，或者，说我要把你接回家去，然后把你骗到一个机构里面去，<笑>有很多这样的案例。<笑>嗯，所以我当时就很紧张，但是就是后来确实是我爸我妈这个带我去看这个精呃心理咨询师了，也没有那个很多很过激的行为。<笑>嗯，但是我当时就很紧张吧，很紧张，我跟我对象说说。啊，因为他当时在成都，然后我们一开始是网恋，然后我在北京，然后我就说，那、嗯啊、我去成都找你吧。然后我就火速从这个就是在北京这边找了一份成都的工作。嗯，然后那时候毕大学毕
0: 业了吗？啊、大三还是
1: 大四？大三还没有，啊、还没有毕业。然后就呃就跑去这个呃成都那边去找我就是现在的女朋友去了，嗯、因为现在的现在的老婆。嗯，对，对对，对老婆。然后，对，呃，就怎么说呢？所以就是感觉有那种共患难的这个，啊、呃，是感
0: 觉吧是是？是，对，对我能我能理解，是是。然后，<对>呃，其实你刚才已经说了这个你父母的一开始的这个态度，但是我觉得呢，还算是比较温和的处理啊，就是他。呃，他到北京只是带了你看心理医生，那其实后来呢，他还是有没有接受你的？比如说你要去做手叫重置手术，有没有接受这个？呃，现在对你的这个态度是什么样的
1: 呢？嗯、呃，现在是现在我我妈是接受了这件事情，呃，我们在聊这件事情的时候也不会有很大的情绪波动了。但是呃我爸应该是还不知道我去做了手术这件事情。哦哦，他现在还不知道的，对，然后这个这个转变可能也就是最近，就是很很近的事情。去年的时候，我和我妈在聊到这件事情的时候，嗯、她还会就是就是很抵触，我妈会对长、嗯、长叹一声，就是叹一口气，说你：“你为什么要做这个手术？”然后会啊、呃、质问我，然后啊、呃、有的时候可能就直接进入这个。呃，就就直接开始哭，然后有的时候会先质问我，嗯、质问我呃几句，然后再开始哭。嗯、但就是每次我们聊到这个事情的时候，都情绪很不好。然后，呃，他他一开始，那、就、个、是、我我妈一开始哭，然后我也会觉得我妈特别不接受这件事情。然后，另外一方面就是自己也比较心疼吧。然后就是我也会觉得特别难过。嗯、然后大家开始相对无言。嗯
0: 嗯，可以理解，可以理解。<对>嗯，其实呃，我们的父母辈啊，呃，你的爸爸妈妈应该也是七零后吧
1: ？对他们应该应该就是，嗯，对，应该就是七零
0: 年前后。对，然后呃，其实他们的成长的，包括他们到二十岁之前啊，就是到九十年代之前，中国的这个环境呢，其实比如说我们在改变性别呀、啊。就跨性别啊，这些个本来性别意识不是特别强，呃，然后呢，这种对这种的跨性别的认知呢，可能呃，或者说相关的教育可能呃是没有的吧，所以呢，我觉得对父母那一代人来说，他们可能是完全缺乏这一块的呃视角的，尤其是男性吧，因为。呃，男性本来这个性别意识更强一点，这男权的这种呃意识更浓厚一点，那么他可能压根无法接受自己的呃儿子，自己的呃孩子要从男孩变成女孩吧。但是呃对，对，就是我，对你说，啊
1: 、嗯哦，就是我跟我爸说这个事情的时候，我爸就啊，包括我，我和我爸、我妈说这件事情的时候，他们都会说。当一个男生多好啊！就是男生还是这个世界的这个
0: 优势的性别
1: ，<笑>对，是是一个强势性别。你为什么要去选择做一个女生呢？<对>就我爸那个表现的，就会更呃更像一个男生表，就是表现出的那种不解，嗯就会嗯有一些那个很蔑视的这个态度。嗯、但是就还好吧，因为我爸比较嘴笨。<笑>哈哈<笑>，对对对，能能能理
0: 解。其实我觉得你呃我我能想象你是某种程度上得到了父母的一些个呃支持的，或者说阻碍是相对比较少的。对，
1: 嗯，那嗯,嗯，至少不会就是直接把我这个送去扭转机构对强制性的这种扭转机构。
0: 是的，是的。那对，那在手术前后，就是呃，你的这个。感觉和状态有没有什么这个明显的变化？比如说，呃，我我我知道你的身体肯定要经过一段时间的这种，呃，在在在治疗或者说医护也好，肯定要经历过这一段时间。<对>但是呢，呃，你有没有觉得自己变成了变成了女孩，自己向往已久的女孩？有，呃，有没有变得就是特别的开心，特别的愉悦？然后你从自己的身体上也能感受到这种愉悦，有没有
1: ？啊，我我我不确定你是不是想问那个。这个关于术后这个心快感的这个问题，嗯然后这不是不是，呃，我我我懂，就是一部分是心理上的，然后一部分也会有这个，对对，就是呃，就是两部分。先说这个手术前吧，手术前的这个，就就首先我的这个生理功能是完全的，就是也没有任何的障碍，嗯
0: 嗯，
1: 但是呃，在就是尤其是就是恋爱过程中的这个这个互动关系，我会很抵触，就是我做出一些啊、呃、男性的性行为还是对对，就是男性的性行为，然后就会、嗯、你就怎么说呢，就是会让我觉得很生理上产生一些不适吧。但是
0: 包括但是你有同性的，比如说你在做你在男孩子的时候，你有没有这个同性的呃倾向或者性性性行为？啊，没有没有没有，沒有啊、okay,
1: 就是完全没有。嗯，对，就是，就是完完全全对男生不是太感兴趣啊。然后我就对这个，我妈当时也问我说：“你如果喜欢男生的话，那你当一个男同，我我们也接受。但是你这个去做手术的话，感觉对身体伤害特别大。嗯”嗯但谁知道我又不是是吧？就是我、嗯嗯、我不喜欢男生。嗯嗯然后日常生活里就是不像是有有的时候这个阴茎会不受自主的，它会产生一些这个勃起啊、嗯、一些生理反应，嗯、然后我也觉得就是会让我自己觉得特别的心理上都特别无法接受。嗯，嗯然后手术之后吧，手术之后，呃，其实刚手术完，你就是每个人这个手术之后的状态都不太一样。然后我刚手术完之后，因为就是生理上还承受着很巨大的痛苦。就是刚手术完那段时间，呃，一个是要一直躺在那个平板床平板床上，然后呃也打着麻药，然后这个手术部位也比较也比较疼痛，所以、呃、那个时候还没有什么太大的感觉。呃，稍等一下，好吃吗？对，所以那个时候还没什么太大的感觉，然后呃就。实际上，我真的意识到手术做完之后，就真的很很快乐。这件事情是，我从泰国已经回国了。回国啊、呃，那个时候我就已经可以下地到处走路。因为，嗯、呃，我我这个手术过程还比较曲折。我是三月九号经历一次手术嘛，然后，嗯、呃，就一直在恢复期。然后我我刚能这个在泰国下下床走路，走一段时间的时候。我的伤口就开裂了，发现伤口开裂， oh, 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 又被三月二十五号的时候又被送去缝了一次。嗯， um, 呃，就是前一次是一个六个小时还是八个小时的手术， um, 然后后一次是一个三个小时的手术。嗯， um, 也不就是比较那个什么吧，就点有一点点背儿。然后等到这个回国之后，呃，又休息了一段时间，因为我回国以后还就是就是呃，从泰国回国之前的。最后那段时间，一直到我回国的前一周，嗯，是得了那个肛周脓肿。嗯，我我看到你提到过，对，<笑>对，然后就又很那个什么，然后等到恢复差不多，我真的可以这个下地再到处走一走。然后我们家有一个最大的一个全身镜，嗯嗯，然后对于一个一米九的人来说，有一个全身镜嗯，是一件非常难得的事情。嗯，呵呵回到家之后，有一天。去这个卫生间洗漱完，出来，然后就呃，就穿的很少嘛，嗯，然后站在镜子前面看到自己就是很平常的下下体，然后就会觉得，就是有一种特别、嗯、特别舒服、特别释怀的感觉，觉、就、得、是、这件事情终于结束，嗯嗯、然后我我我好开心，嗯、然后我，嗯，啊，对，就我我就是从此以后就可以摆脱这个男性的身份，嗯、然后是一个这个女生。真好，<样>我我替你感到高兴。因为你刚才描述
0: 到，就是你在男孩子的时候，嗯、如果有的时候勃起了，或者说有一些性行为，你会感觉到排斥。那从这个角度来说的话，你还是就真的很不喜欢做男孩子的状态的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 然后，呃，就是另外一方面，就是关于这个生理上的这个感觉，我在呃，就术后这段时间他。好像又断掉了吗？啊、呃，就是啊、呃，术后就现在还在恢复嘛。然后，嗯、呃，我能感觉到的是，就是到目前为止，它的敏感度很好。但是，呃，如果我就是就就还不能对它下重手，就是嗯嗯嗯，嗯就会很痛。是是，是所以。对我我查到的资料和听大家其他做手术的人的反馈，这个可能得有四到六个月吧。嗯<以>那到目前为止，<对>我,我觉得你也需要
0: 时间。对，因为你是一个其实一个比较重的手术。我也其实我也是简单了解了一下啊，也也是碎片化的去了解了一下。嗯、那你,你方便介绍一下这个男孩变成女孩的这个手术的、呃、原理吗？因为你刚才也提到。呃，其实做了一个很漫长的手术，八个小时，对吧
1: ？呃，是，就是这个，啊、呃，怎么说呢？就是他手术方案有很多不同的方案。嗯。呃，目前比较主流的就是，就是他现在比较主流的有三种方案嘛，就是第一种是这个皮瓣，然后第二种是乙状结肠，呃，第三种是这个。腹膜，腹膜就是腹，就是肚子的那个腹膜，就是这个那个膜嗯
0: ，
1: 呃，就就这三种技术，其实呃皮瓣技术是用的比较广泛，然后时间比较长的。嗯，然后皮瓣的话，就是大家就是每个医院又有自己不同的做法。嗯，呃，就是有使用这个阴囊皮肤，也有使用这个呃这个阴茎皮肤，然后给它翻个面嗯，啊、呃，就都、就是。就是这个手术，其实现在的这个手术方案有有很多，然后这个是这个阴道的方案，然后外观的方案就更多了。嗯，啊、呃，有一些医生他有一些很神奇的这个呃钻石技术，或者说是啊、呃、非倒置阴茎的一些技术。嗯，啊、呃，就是每个这个整形科的医生他都会有一些自己的，呃。怎么说呢？独门绝技，或者说是用自己的一套这个整形的方案，嗯是是嗯、但是大致是说啊，他、呃、会把你的这个阴囊的一部分皮肤，嗯，然后就是重新就是切开以后，然后摘出你的性腺，然后切除掉这个阴茎的海绵体，嗯嗯，啊、嗯呃，到这个就是切平，然后可能、嗯、然后最后可能会留一小段海绵体作为这个阴，个阴道口，然后把阴囊的皮肤，然后它不就多了嘛？多了以后就切掉一部分，嗯嗯、然后缝合到这个下体作为、呃、外阴的部分，嗯嗯嗯嗯、然后这个呃呃整个龟头，然后他会剥除掉你的海绵体，然后做做一些修剪，然后放在这个阴蒂的部位，嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 这个是这个快感的一个很很重要的来源，然后这个呃，对，就是这个部分做的如果做不好的话，神经如果损坏的话，那可能就这辈子就告别那个，嗯,<别>嗯，对，告别告别快感了。对对，然后呃，还有就是一个很重要的部分就是阴道，阴道的话，呃，因为男性是呃生理生理男性。是没有这个原来是没有这个阴道的这个位置的，是的。但是，啊，对，然后他会从这个膀胱的下侧，然后和这个直肠的这个上侧、嗯、中间，啊、呃，分离出一条这个通道，然后把这个新做的阴道，然后给它啊、呃、放进去。然后这个阴道的技术就是最开始提的这个就是三大技术，一个是皮瓣，一个是乙状结肠，嗯、然后和这个腹膜。嗯嗯然后皮瓣的话，它可能就没有什么润滑，嗯，就因为它自己不会分泌液体，它是这个表皮皮肤嘛，嗯，然后乙状结肠和这个腹膜的话，它都会，嗯，就是因为它本身是黏膜组织，它会分泌一些润滑，嗯，然后就是技术，就是大概有这三种技术，嗯然后再往细的说的话，我不知道这个，这可能不是医学的问题，是你表达的事情。
0: 因为就像你刚才说的，你要去探索你的这个，我姑且把它叫做新的身体，你可能还需要一段时间，是吧？
1: 就是你现在也不能对自己下狠手。对，呃，也有一些很客观的影响，就是比如像我，嗯、我之前去这个获得一些医疗资源的时候，可能会很受限嘛。就像我，我想去这个查一下我的内分泌，或者是我想要开一些这个。处方类的药物，然后他们可能会因为你是性别男性而拒绝开给你。哦、尤其去年这个激素类药物就是不可以在这个，嗯，就是不可以线上开。以后，然后、嗯，但是你现在的身份证
0: 改过来了，之后是现在是不是没问题了
1: ？对，现在是没什么问题，了， <Okay. S 2> 就是呃，因为就是以性别已经改成女了嘛，然后包括挂号啊，然后还有一些这个。就制度上它会有有一些这个，呃、啊，怎么说呢？就会有一些这个条条框框吧，然后就不会因为你这个性别是男性而这个，嗯，有像挂不到妇科号这种事情。啊，是的，是的，是的。那你做做完这个手术之后，它会不
0: 会有一些个，比如说负面的呃影响？比如说我们的身体，呃，一个手术之后它会有一个恢复期，那么恢复好之后？呃，你之前的运动运动能力啊，然后呢，你这种活动的能力啊，呃，会不会受到影响
1: ？这个我还没有太多的感受，就是因为我现在还还在恢复期嘛，嗯、就还没有完全恢复好。嗯，嗯按道理来说应该是不会有太大的影响。然后可能最大的影响就是这个人造的这个阴道，它会呃比较难维护，或者说它是比较。
0: 相对来说是比较脆弱一些嘛，可以这样理解嘛？它就是比我们的器官
1: ，呃，对，就是比原生的器官要娇贵一些，然后你需要花很多的精力去、嗯、呃维持它的一个、呃、这个良好的状态、嗯就是。就是说直白一点，就是呃女女性不需要去这个这个扩张，但是如果是一个跨性的女性的话，呢，她的这个阴道可能会。在很长一段时间里都需要这个主动的去扩张，对对对，就害怕它萎缩或者是怎么样。嗯、然后，呃，另外一个就是外源性激素摄入嗯，如果没有外源性激素摄入的话，可能就会很容易骨质疏松。现在如果不吃激素的话，就是一个更年期的一个状态。嗯嗯
0: 、啊，那你你现在摄入的激素是那个呃是呃，我不知道我理解对不对，是雄性的激素呢，还是
1: 还是什么样的一个激素？呃，是就是雌激素，就是在没有手术之前，因为我还有男性的性腺，然、嗯、后、嗯、所以我需要服用两种药物，一种是这个抗雄激素的这个药物，叫做醋酸环丙孕酮，嗯、然后有的人会这个选择吃这个别的药物，呃，另外一种药物好像是一种利尿剂，但是它它的副作用是这个可以抑制那个雄激素的这个呃抑制睾酮的这个吸收。嗯啊、呃，对，普遍上来说会有这两种药物，然后还有一种就是这个雌二醇，然后雌二醇的话有这个水合雌二醇，啊、呃，嗯、有这个戊酸雌二醇，然后也有苯甲酸雌二醇。一般就是我现在吃的是这个半水和雌二醇，然后呃，术前用的是这个戊酸雌二醇，啊、呃，但是术后的话呢，就是我只只用这个戊酸雌二醇，啊，不是只用这个半水和雌二醇就可以了，就不需要。在使用这个抗雄激素，嗯，就是总的来说就是呃，就是不管是术前术后都是雌激素，就是嗯，不要不要搞搞同打，打针，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯那呃
0: ，现在其实呃，你除了这个父母朋友之外，你还会在意别人的想法吗？或者在意别人的看法吗？
1: 这个很很难受，不在意吧，就是，<咳>可能不会有有那么，怎么说呢，就是得体就可以了，看看起来得体就可以。嗯嗯嗯，嗯,嗯呃,呃
0: ，我们到第七个问题，呃，其实第七个问题其实显而易见的啊，就是呃你觉得中国有普遍的对这种跨性别的人士的偏见和歧视吗？其实我觉得这个应该是非常显而易见的吧，还是非常多的。呃，你你能你能描述一下吗？就这个群体大概是一个什么样的规模？然后呃，他们会遭受主要哪些方面的歧视？你可以简单描述一下吗？对，是断断掉了。然后那个我刚才的问题是，啊、就是你能简单、啊、我我
1: 还记得还记
0: 得啊。就是，因为我我我很明显的，中国现在有普遍的这个对跨性别人士的偏见和歧视啊。其实，其实呃，怎么说呢？呃，因为我也有的时候会去呃反思我们现在所处的这个社会的，社会的这个嗯、呃、阶段吧，或者说我们在转型当中遇到的问题。我之前看到有一句话，我觉得特别好。虽然说中国经济发展的很快，但是呢，在文化上来说呢，中国确实是一个。以世界中心自居，但是又是一个东亚的一个孤岛，所以我特别认同这句话，就是其实，在很多的文化的领域呢，还是非常的保守和自闭的啊。那所以说这，这我觉得这个问题是相对来说是比较明显的。那么，我想了解的是，呃，跨性别人士这个群体呢，大概是一个什么样的规模？那他在中国就是所呃遭受的这种偏见和歧视。呃，大概是一个什么样子的？有哪些类型
1: ？就是这个规模，我还真的没有了解过。就是比如像是它每百万人当中有有多少人，或者说是呃，现在一共有有有多少万，或者是几十万的这个艾滋这个，嗯嗯、这个我真的没有了解过。就是可能需要呃，有需要一个<么>一个
0: 调研，需要一个呃，对,对这个可能
1: 社工会了解的比较清楚。嗯嗯，嗯但是。我我只是一个普通的这个，嗯，普通普通人是、嗯、那那是，那你们会有
0: 这样的社群吗？就是呃，大家有有,有去聊天的对？社群里头会不会有一些个人比较感兴趣，<对>或者说是呃，我们这个群体大概到底有多少人？多少人是是我们就是我们怎么说呢？呃，我们的朋友，我们自己人会有会有这样的去统计，或者说简单的研究或调查吗？这个肯定
1: 是有的嘛，就是、嗯、呃，我我。不知道你知不知道有一个这个机构叫做北同，嗯，我听过，我听过，对，就是北同他们有就是专门的跨性别的一个部门，嗯、然后他们应该是对这件事情是有了解的，然后还有一些其他的这个、嗯、呃，就是跨性别的社群，然后里面会有一些对呃社会工作会很有兴趣的人，他们应该是会对这件事情有了解的，但是我确实对这个事情
0: 不是太清楚，嗯嗯。嗯
1: 嗯好呀，那我们我们下一个问题。好、啊，然后、啊、呃，歧视，嗯，你说，这个歧视的话，呃，一方面是这个文化上，大家就是可能会，就是你知道西北人可能会说二杆子啊，或者是什么的。<笑>我知道，我知道，对，对嗯对对嗯对，对，老一辈人会说这个，但是年轻一辈的人，大部分就是我身边的人，没有说是呃直接有这个言语上的侮辱，或者是怎么样，会比较少一些。嗯嗯呃，但是网络上确实有，网络上现在大家不是反这个政治正确非常的火热，嗯嗯，嗯反政治正确变成一种政治正确，然后可能就会，嗯、就,就是吧，比如像我这种，嗯、这个虽然我是跨性别，但是我依然喜欢女性，然后就已经成为了一个就是被群嘲的一个特征之一，嗯嗯，对，呃，然后呃，除过这个。呃，文化上的偏见更多的是就是系统上，他就就系统上他无视你的存在啊，比如像是对很多时候他就只分男性和女性，然后他是他觉得你快也是一个问题，嗯，但是呃如果但是本身你如果是一个跨性别的话，那你可能会需要一些医疗上的照顾，是的，比如像是你需要这个服用就是服用这个激素呀，或者说是这个去精神科。啊、呃，进行一些诊断或者说是获得一些医疗资源的时候，然后这个系统就在无视你。是的。啊、呃，就就比如像其实这也是一种社会结构性的歧视。对，就他他他不，他觉得这个、呃、这个群体就不应该存在。然后是的是的。是的呃，我比如像是我去开药，就医生就说，呃，你快境别我不会看，那我不会看我，那你把号退了吧，或者是怎么样。比如说是，呃，我去医院开一个这个什么证明，然后本身是这个医院是可以开这个证明的，就、呃、啊，这个、呃、就是前段时间去北医三院开这个性别跨性别手术的这个术后证明嘛，嗯，然后这个就开不出来，开不出来，呃，后来说是必须找某一个医生，然后这个医生他才,才可以开，嗯，呃，对，当时我还挺埋怨的，说说怎么就没限制到这个某一个医生，然后后来就听说是。呃，就是连这个某一个医生，他可以开这个证明，也是这个医生就是争取来的。之前，嗯，就是最早的规定是说，谁也不去开、呃、这个，对、这个，这个、北医三院谁也不去开。嗯，那这不就是，嗯，我们国家的这个医疗资源都是公立医疗资源，是吧？嗯，嗯那已经是公立医疗资源的话，那公立医疗资源又拒绝你这个，就是拒绝给你提供医疗服务，那不就是拒绝这个给你您医疗照顾吗？<是>嗯，挺幸运，其实对对，嗯嗯、呃，是是这种这种结构
0: 性的歧视和忽视
1: 。对，还有一个就是，我不知道这个能不能讲，因为就是、嗯、不是我们今天主要聊的，我们我们我们略过它啊
0: 。<的>然后，嗯、呃，你有没有就是这个呃建议或者鼓励给那些和你有相似的经历？或感受的人，比如说现在有的呃小孩子，呃中学生或者说大学生，他们也有这种呃对自己这个原生的性别呃不认同，然后很排斥。那对他们有没有一个什么样的建议，减少他们的痛苦，让他们呃尽早的去
1: ？这个怎么说呢？就是很多时候，当你认识到有这个有这件事情的时候，然后可能痛苦就已经开始了。然后我呃不管是就是。旁人怎么去鼓励或者是劝说，痛苦并不会减少。但是有一个，就我有一个，呃，从我自身这个经历和这个看身边人经历然后，得出了一个建议吧，就是我呃在就是自己有足够的经济能力之前，还是不要太轻易的向这个父母和家人出轨，因为嗯呃，就就很多，因为因为这个是一个很小众很小众的话题。嗯嗯，嗯你可能平时和父母去聊很多这个，就像是时政方面的内容啊，或者说是一些这个婚恋上、嗯、婚恋方面的内容啊，然后父母可能都会表现的非常的开放，但是实际上，嗯、呃，你和他们去聊这个跨性别或者性少数的问题后，可能他们就呃这个接受程度，啊、呃，其实应该不是很乐观的。然后过早的出柜可能会导致这个更强烈的这个。家庭的约束或者管教是啊、呃，对，然后、呃、尤其是上大学，就是上初中或者是上小，就是、呃、小学可能人比较少吧，就是尤其上初中、上高中，大家可能就是性别意识有这个萌发的时候，可能会是一个比较，呃，就是我我见过的，我见过可能应该是一个比较高发的一个时期，嗯，嗯然后呃。
0: 嗯，刚才又断掉了，对
1: 。对,对，我觉得可能是我这边网不好，这边今天一直都断断续续，不知道为什么，明天得找师傅过来修一下宽带。嗯嗯。嗯， so, 嗯那个就是，对,对，你继续。啊。就就是我，我觉得就是早早那么几年，或者晚那么几年，就是尤其在这个青春期已经结束的时候，就比如像是啊十七十八岁，或、就、者是。已经上大学，上大学可能就是十九二十了吧。嗯，啊、呃，其实早点几年玩几年没有没有太大的区别。然后啊、呃，可以不用不用过于焦虑，说我啊、呃，可能二十岁开始 HRT， 就是激素替代治疗，或者说是我、嗯、我二十一岁开始激素替代治疗，其实没有太大差别。啊、呃，因因为人生很长嘛，然后我之前也会，就我现在也很这个年龄焦虑，就觉得这、那个。二十、二十六、二十七岁做手术会不会特别晚？但实际上做完手术就觉得这个还有大把的这个是的，是的，人生的时光，人生才开始了、嗯。对，对。然后如果如果过早的这个出柜，或者说是呃，这个尤其上，尤其是这个还在中学的时候开始这个 H H R T 的话，呃，可能会受到家里比较大的这个这个阻力吧。嗯，对。
0: 而且你刚才也提到，在这个经济没有独立之前，如果说尽早的和父母去出柜，或者说跟父母表呃表明自己的这个，呃，可能会对自己来说是一个很不利的吧。呃，父母又不理解，然后自己又没有经济能力去，呃，做出选择，可能会只会增加一些个家庭的这个矛盾和自己的这种呃持续的痛苦吧。对，我觉得这个建议还是很明智的，对。对对，可能
1: 会可能会加剧你的这个痛苦。只是问你是<的>还不能百分之九十九点九的确认你父母会接受这件事情的话，就不要不要出轨，不要轻易出轨。嗯嗯。那你觉得学
0: 校或者说呃这个家庭有没有必要去教育孩子去面对这种呃跨性别议题？然后呃性少数这个议题有没有必要去在呃小学、中学？然后大学进行一定的这个教育上的去，呃，就是把它纳入到一个成一个教学的一个内容里面去
1: 。我觉得当然当然是有必要的，就是因为，呃，呃就就是中国就是，呃，缺少这个性教育，不光会伤害这个跨境别群体，也会伤害这个很多顺性别群体，是吧？嗯，不是，是不光会就是伤害性少数，<是>也会伤害。这个主流的性多数对，对，就比如像，就是有一个很明显的例子是，就是以前有很多，不是以前，就现在都有很多同期是吧？有很多，是的，有有些同期，然后也有一些这个同夫，就是是的，嗯嗯，对，就是大家在不了解的情况下，就会很自然的对这个事情有一些歧视。嗯、那有歧视的话，有就会有人想要去隐瞒自己的身份。那隐瞒的话呢，那可能就是找一个他看上去普通的人结婚，或者是怎么样。嗯、那他实际上是在隐性的去创造这么一批人去伤害另外一批，伤、嗯、害另外一批。是的，是的。嗯、对，然后从另一个方面来说，呃，就尤其这个青春期的小孩都可见，嗯，就是他们在看到就是和自己。就是不一样的这么一个小，就是小众或者说少数的群体的时候，嗯、他们可能就会很自然的去做出一些霸凌行为，言语上或者是行为上的伤害。嗯嗯。嗯那其实对，就是是是一个伤害双方的一个事情。是的是的那有更好的性教育的话，可能呃都<的>能让大家去更平和的去看待这些事情，然后啊、呃、就怎么说呢，就少一些伤害吧。我觉得还挺好
0: 。但是我觉得。呃，这只只是个人感觉啊，就是结合。对，呃，那这么说，你对跨性别人士的这个未来，呃，会感到乐观吗？就是，呃，这个问题当然暗含着这个跨性别群体遭遇他的在呃这个社会里面的生活，这日常的生活，呃，婚姻和家庭，还有这个工作职业，你会你会感到乐观吗？
1: 唉，其实就无所谓乐观不乐观嘛。我以前还觉得就是要帮助很多人或者是怎么样，但现在真的觉得就过好自己就可以了。嗯，是的，是的。是的然后，呃，有一方面我会比较乐观，就是我觉得我还很年轻，是吧？我觉得熬死这个、这、这个、这帮这个年纪很大然后又很保守的人，还是很有希望的，比他们活得长。
0: 嗯，是是，其实你你有觉得，比如说你做了这个性别手术之后，你的你的身份认同和性别认同会对你的这个职业会有会有这个影响吗？因为呃，我的问题是就是呃，会有没有有、呃、负面影响以及正面影响？你可不可以有没有想到想到啊？就是会把你的这一次的这个性别的这个转换作为你的独特之处去。呃，更好的帮助你的职业上的提升，有没有这样的可能？因为，呃，像我们大家都知道，像像金星非常成功的，那么他的案例有没有值得借鉴的地方
1: ？呃，我我不知道，我其实我对金星不是最了解，因为我本身不是就,就没有那么喜欢金星。然后，呃，那首先他作为一个这个这个跨性别的。前辈吧，然后他他的这个个人经历很励志，然后是一个很受人尊敬的人。就是我觉得他很多这个想法观念上，就其实更接近于他们那个年代的人。就比、是、如像他会有些婚恋节目上告诉说。告诉女孩要这个找个好人嫁了呀，或者什么什么好好结婚，嗯、是,的是,的是的，是的，啊、嗯，相夫教子什么的，这个是这个其实我是不太能认识的。的的的的然后，而且而且我、呃、我个人
0: 觉得金星有的时候还有这个情绪管理问题
1: 。啊，我就没太看过他的节目，所以嗯嗯，不知道。那你继续。然后啊、呃，对，就是呃，因为我我不知道金星他是。是什么情况？是不是他是做完性别重置手术，然后，呃，之后还是是是什么契机导致他成为现在这一个节目主持人，或者是怎么样？有些技术美术
0: ，刚才好像又断掉了十秒，可<能>刚才好像又断掉了十秒。<刚><笑>啊，对对，你就说金星，他本来是娱乐圈的，对，啊
1: 、对，就是就是他本身是娱乐圈的嘛，然后他。的一些观点，他的一些犀利的观点啊，或者说是，呃，有有些这个个性化的表达可能会助力他的事业。但是对于我个人来说的话，因为我本身是做这个游戏技术美术的嘛，嗯，呃，就是就是目前至少目前来说，还是游戏技术美术作为我的这个职业，然后以后也可能会继续做这个游戏技术美术。那其实作为一个技术工种的话，这个性别表达其实。就是很难说它是一个，呃，就是会对职业发展有什么正面的影响？嗯嗯因，因为对，因它基本能体现我的个性，也不能，就是就首先作为技术工种体现个性没有用，啊、嗯呃，但是它也不能增长我的这个技术能力，是吧？它只能让我变得更自洽。嗯嗯
0: ，是，但是呃，我我我自己有一个在性别方面的一个体。自自己的体会啊，就是我我在成长过程当中，其实，呃，大概也就近几年吧，我会有一有一些个女性的视角，呃，嗯、我当我有女性视角或者说这种女性主义的这种思维方式的时候呢，我会发现我在，呃，处理事情的时候，以及那个我和我妻子的这个亲密关系里面，包括我看待有些社会上有些比较暴力的事件啊，开很多事情的时候呢。我发现我的视角也有转变的，我觉得，呃，女性视角可以让我更好的去认知这个当下的这个，呃，社会和状态，也会让我更好的去，呃，和与人去交往。对，我觉得女性视角是对我帮助蛮大的。嗯，那你你你会不会觉得你本来是有这个想想成为一个女孩子？那么你觉得你有没有觉得成为一个女孩子之后？这种女性的气质，或者说女性的身份，会对你有一个呃帮助，或者说是有一个改变呢
1: ？啊、呃，就它必然是有的嘛，因为我我我觉得，就是与其说女性视角是对人产生的帮助，或者说是呃，就是有有一些正面影响，不如说是纯粹的。男性视角，或者说是性别隔离的这么一个社会文化，它其实限
0: 制了，是对人是有
1: 害的。嗯嗯，就就你你纯粹的男性然
0: 后嗯
1: ，刚才刚才又断掉十十几秒，<笑>对，就是如果说
0: ，呃，有的时候我们是这个纯粹的男性视角，或者说这种呃大男子这种情节啊，就是这种男权主义。呃，在我们的思想里面占据太多的时候，其实往往这个人的呃，他的怎么说呢？他的思想认知水平是不够全面的，是有缺陷的
1: 。一方面，对，一方面是不够全面，还有一方面是他没有办法，就是很好的与女性进行这个这个工作上的合就是合作嘛。对，这对、嗯、对
0: ,对是和异性相异性相处的时候。呃，会有问题。同时呢，在亲密关系里头也会有问题，不管是他对待对待男性还是对待女性，不管是他对待自己的老婆、母亲，<对>或者是对待自己的父亲或者孩子
1: ，嗯，对，就不光是这个家庭中，然后包括你工作的时候，是吧？就如果你是一个很很很难权的一个是呃，很难权的一个想法的话，那其实可能对对你的事业发展也是有害的。是的，是的，我我我现在也是。
0: 呃，认识到大男子主义其实是一个非常有毒害的一件呵呵一个一呃一个东西，
1: 对，因为他他会就排斥那个什么，排排斥和异性的合作，然后但是很明显，现在这个呃对，就是女女性的这个工作的就就怎么说呢？就是在社会生活中的这个呃重要程度也与日俱增。是的，是的，嗯嗯。女
0: 性越来越有话语权了
1: ，对，嗯，呃，不过，
0: 不过，我同时也认同一个说法，就是，呃，我我们有的时候讲女权，其实女权就是人权嘛。其实很多时候，<是>其其实很多时候，我们觉得对女性权利的女性权益的这种损害，其实有些时候也是发生在男性身上的。他有很多时候呢，他不是基于性别的呃权利的侵害，而是基于这个社会结构的。当权者或者说是有权者对无权者的侵害，对，它是，它是，是它是一样的，对。最后一个问题就是，呃，你在追求自己的性别认同之外，在在这方面特别勇敢，呃，最后勇敢的做了女孩子。然后，那除此之外还有没有你特别珍视的价值？就是想去追求，就是还有哪些事情会特别让你快乐？因为我这个问题的出发点是机遇，嗯。呃，生命是一个很多维的东西，呃，当你想要做一件，嗯、因为在我看来啊，就是你去呃成为女孩子是一个很大的一个改变，那这个可能需要你花费很大的这种精力、时间，包括你的经济上的这支出，对不对？那么，呃，嗯、当你做完这么一件大事情的时候，在这件大事之外，还有没有让你的，还有没有让你特别快乐的事情？值得让你去追求的一些价值，你有没有去思考过，或者说是有没有去想过这个问题
1: ？呃，我我不知道。就现在让我觉得很快乐的事情，就是打游戏和这个做游戏啊。我觉得这两件事情，呃，但是我不知道，这很难说得上是对价值上的追求。啊、呃，这只是一些我我擅长并喜欢做的事情。呃，价值上的话，我会觉得就就做个好人吧。嗯嗯，嗯<笑>对，就就很多时候大家说去选择一些呃，怎么说呢，就是功效上更呃更有功效的这个选择，但是有的时候我觉得做一些更。呃，更善良或者说是更正确的选择，才是是是是更好的。就是尤其大家经历过这个去年是吧？去年前年、嗯、是,是,是,是的，是的，嗯
0: ，经历过疫情之后，大家才知道什么事情才更重要。对
1: ，对，就是经历过去年前年之后，就有的时候会觉得这个世界其实挺无力的。那我追求什么价值也，也<是>有的时候也挺于事无补的。但是呃，就是还是会希望就是自己做一个这个善良的人。是的，是的，嗯
0: ，好呀。觉得呃，有拥有性别意识的，或者说，呃就是对呃身份政治比较敏感的、比较在意的人呢，那往往就是其实呃，怎么说呢？都是都是，在我看来，都是非常好的人，因为他们呃坚守自己的权益，同时呢也很尊重别人的权益，呃，不愿意去侵害别人的权益。对我觉得。我遇到的很多都是非常非常非常棒的人，非常优秀的人。嗯，啊，好呀，嗯嗯，谢谢你哦，今天跟聊这
1: 么多，好，嗯嗯，嗯好。